0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Un président réélu donc, mais un président désormais les mains liées. Emmanuel Macron avait réclamé une majorité forte et claire, il hérite d'une assemblée divisée en trois groupes. 247, 245 sièges seulement pour ensemble, la majorité obligée donc de trouver désormais des alliances pour avoir une chance de passer ses textes. Un coup de semonce en Macronie avec des proches du président qui se retrouvent balayés et une première ministre déjà contesté. On attendait la poussée de la gauche mais c'est le Rassemblement national qui fait une entrée fracassante dans cette assemblée avec 89 députés du jamais vu. Jean-Luc Mélenchon ne s'installe pas à Matignon et depuis cet après-midi l'attelage NUP se déchire déjà sur une proposition de groupe uni à l'Assemblée. Alors quelle peut être la réponse d'Emmanuel Macron à ce deuxième tour des législatives Avec qui peut-il gouverner Est-il dans l'incapacité d'appliquer le programme pour lequel il a été élu il y a huit semaines seulement. Une France ingouvernable, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Pascal Perrineau. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po, citons votre livre « Le populisme » publié aux éditions des presses universitaires de France. Christophe Barbier est avec nous ce soir. Vous êtes éditorialiste politique, directeur de la rédaction de Franc-Tireur. À la une cette semaine, ce titre « Les extrêmes se valent-ils » Neil Alatrousse est avec nous. Vous êtes journaliste politique. On vous retrouve tous les matins dans le brief politique sur la radio France Info. Enfin, Brice Tinturier. Vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipso. Je cite votre enquête pour France TV et Radio France à l'issue du scrutin d'hier second tour. Comprendre le vote des Français. On compte sur vous pour essayer de comprendre ce soir le vote des Français. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Question simple, claire, que à mon avis tous les gens qui nous regardent se posent ce soir avec vous. Pascal Perrineau, la France est-elle aujourd'hui ingouvernable
1: je répondrais « difficilement gouvernable ». gouvernable, non, je ne crois pas. Mais il va falloir que l'artiste soit un artiste de haut vol. Et je pense bien sûr au président et à la Première ministre si elle reste en fonction. Pourquoi Parce que le bloc qui soutient Emmanuel Macron est un bloc qui a 44 voix. Hein de retard par rapport au seuil de 289, 44 voix. 44 voix, ça ne se trouve pas aisément. Alors, la situation n'est pas complètement nouvelle, on l'a déjà cité. En 1988, en effet, Michel Rocard n'avait pas de majorité, mais il lui manquait 14. Des ça. Là, ça fait 32 de plus. Donc, il va falloir être très bon. Alors, il y a deux solutions. La première solution, c'est de fonctionner avec des majorités d'idées, des majorités comme l'appelait Guy Carcassonne qui était à l'époque l'homme qui faisait et défaisait les majorités mmh. sur Rocard, les majorités stéréo. Hein. Un coup avec la gauche, un coup avec la droite, un coup avec les divers, etc.
0: Et ça on va en parler parce que les LR ont déjà fermé la porte mais on va rentrer dans oui. le détail dans un instant. Mais Pascal Perrino c'est une crise politique, c'est une crise institutionnelle, c'est pas une crise
1: – Non, c'est une crise politique, de manière évidente. Une crise institutionnelle, on verra, vous savez, les institutions de la 5e sont des institutions euh, plastiques. Euh, je m'explique, il y a deux lectures de la constitution de 58. Il y a la lecture présidentielle et hyper-présidentialiste, c'est celle qu'on a, on a tous ouais. en tête. Mais déjà, souvenez-vous, quand il y a des cohabitations, ce n'est pas la lecture présidentielle qui l'emporte, c'est une lecture parlementaire, et là… Dans le quinquennat qui va venir, la Ve République va devoir être comprise essentiellement à partir de cette lecture parlementaire des institutions. Mmh. Ça va être difficile pour un homme qui s'est vécu comme un président jupitérien, bien sûr. –
0: Christophe Barbier, je le disais, quelques semaines seulement après un vote où les Français ont dit, on garde Emmanuel Macron, euh, le voici sans majorité. Euh, c'est évidemment un scénario qu'il n'envisageait pas lui-même euh, et il se retrouve aujourd'hui euh, les mains liées, je le disais en débutant cette émission.
2: – Ah totalement, oui, c'est un changement de paradigme pour lui. C'est une crise politique, c'est un peu une crise de régime puisqu'on bascule d'un hyper-présidentiel Jupiter à du parlementaire, il n'est pas obligé de cohabiter ni avec Mélenchon, ni avec la droite, mais il va être obligé de co-gérer ou de co-produire la loi, mmh. notamment avec la droite, donc ça change tout. Pourquoi on en est arrivé là C'est le Corriere de la Serra qui le résume le mieux à sa une aujourd'hui Crollo dit Macron, voilà. effondrement de Macron, ouais. parce que depuis le 24 avril, il s'est trompé sur tout, il a dit agir, 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 il n'a rien fait, son gouvernement n'a rien fait, il y avait une campagne longue, il l'a habité par du vide, il s'est occupé de choses très importantes, l'Ukraine etc, mais il a déserté le terrain de la campagne, il s'est trompé dans ses nominations, nommant à Matignon quelqu'un de gauche alors que la France visiblement préparait une surprise à droite, il s'est trompé sur tout alors que depuis septembre dernier, il avait plutôt bien misé sur tout pendant la campagne présidentielle. Donc voilà, il en paye la, le prix aujourd'hui.
0: Il est le seul responsable de ce qui se passe. Il est à le vos seul Dieu.
2: responsable puisque les autres responsables, il les a nommés. Donc évidemment, ouais. la chef de la majorité, c'était Elisabeth Macron, mais Elisabeth Borne, <rire> mais elle a, l'absus révélateur, ouais. elle n'a fait que dupliquer oui. ouais. sa stratégie à lui, qui était une stratégie d'attentisme, d'enjambement des législatives. Donc il en paye le prix, il va devoir lui-même trouver l'issue de cette crise, ouais. ça commence par les cogitations d'aujourd'hui, ça, term... ça suivra au Parlement, par le remaniement, et puis dans un calendrier qui est long, parce que le président il a un avantage – Il a le temps pour lui, il est là pour… – Et on part.
0: va y revenir sur tout ça, dans le détail, sur tout ce qu'il pourrait faire euh, dans les jours qui viennent. Euh, Neyla Latrousse, la réaction, euh, au fond, euh, de, des proches d'Emmanuel Macron, de la Macronie, comme on le dit souvent, euh, à ce qui s'est passé hier, il ne s'attendait sans doute pas à ce score-là, euh, et cette phrase d'Elisabeth Borne, première ministre, qui dit « Cette situation est inédite, qui constitue, constitue un risque pour notre pays ».
3: Alors, elle a raison sur le risque parce qu'il y a tout de même tout un tas de dossiers sur le feu qui ne peuvent pas attendre justement plusieurs mois de, 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 de résolution ou de, de mécano institutionnels pour trouver une majorité. Je prends un exemple très simple. La semaine dernière, pendant que, que nous étions tous occupés aux législatives, on a vu les taux d'intérêt remonter ouais, un peu. Donc en réalité, la dette de la France va peut-être nous coûter un peu plus cher à, à, à rembourser plus il y a instabilité, plus cette, 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 ce taux de la, de la dette souveraine peut augmenter. Donc ça, Emmanuel Macron qui s'est présenté comme quelqu'un de très solide sur les finances publiques, il peut pas se le permettre, c'est un risque à long terme pour le pays. » En revanche, effectivement, ils n'ont pas du tout, mais du tout imaginé ce scénario-là autour d'Emmanuel Macron. Et la preuve en est, pour rebondir sur ce que disait Christophe Barbier, que les premiers jours du quinquennat, au lendemain du 24 avril, ne sont même pas consacrés à la formation du gouvernement. On nous dit, à l'Elysée, Emmanuel Macron est en train de regarder, ligne par ligne, les candidats aux législatives, les 577. L'idée étant d'aller faire la chasse à ceux qui pourraient jouer un double jeu, soutenir en réalité Édouard Philippe, plutôt qu'Emmanuel Macron, ne pas être loyaux, etc. – il était sûr d'avoir cette majorité, il en était tellement sûr qu'il voulait faire le tri au sein de ses députés pour savoir lesquels seraient parfaitement en ligne avec son projet lesquels ne, 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 se, ne se projetteraient pas dans la perspective de l'élection d'après ou ne seraient pas ces frondeurs du quinquennat il n'a pas du tout envisagé qu'il puisse ne pas avoir de majorité à ce moment-là et c'est ce qui a fait qu'effectivement cette nomination du gouvernement a tardé avec deuxième erreur de lecture de son entourage dire il faut une première ministre de gauche puisque c'est l'aile gauche de sa, de, de, de sa majorité de ses conseillers qui ont dit mais il faut écarter la première ministre de droite c'est pas là que ça se joue la droite, on l'a tué il faut aller tuer la gauche, il faut aller chercher ouais. un profil plutôt de gauche, deuxième erreur de lecture, ça donne le résultat qu'on a eu hier.
0: Et le résultat qu'on va voir en image avec euh, cette représentation euh, de, de l'Assemblée des 577 députés, 131 sièges pour la NUP, euh, 245 pour Ensemble, 74 pour euh, les Républicains et 89 euh, pour le Rassemblement national. Quelles leçons vous tirez euh, de, de, de cette représentation nationale, Brice Tinturier Qu'est-ce qui s'est passé hier
4: il y a une leçon assez simple qu'on peut tirer, c'est que finalement, cette espèce de France totalement polarisée et dans une tripartition qu'on a beaucoup décrit à l'occasion ouais. de la présidentielle, on la retrouve maintenant à l'Assemblée nationale. Et ce n'était pas le cas auparavant. Normalement, le scrutin majoritaire à deux tours... Ajouter au fait qu'après une élection présidentielle, on a une force de confortation de l'élection du président, ne jouez pas dans cette direction. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Nous retrouvons un schéma extrêmement polarisé, extrêmement divers. Finalement, la Chambre ressemble davantage au pays réel que ce n'était le cas auparavant. Là où je suis un petit peu plus perplexe ou inquiet que Pascal Perrino sur la suite du film, c'est que par rapport à, à 1988, il y a non seulement effectivement euh, l'écart de voix à, à aller chercher, mais en 88, vous n'aviez pas justement des blocs aussi radicalisés, aussi polarisés, aussi antagonistes entre eux. Et donc je vois mal comment euh, l'artiste, pour reprendre le terme de Pascal Perrino, euh, parviendra à organiser quelque chose à l'intérieur de... de qui serait aussi organisé. l'idée qu'on pourrait découvrir le compromis, euh, apprendre à négocier, à, à la culture française, voilà, etc. Je crains que ce soit une idée naïve, mais je ne demande qu'à y souscrire. Hein. Ouais. Mais, euh, mais du coup, la lecture qu'on peut faire, c'est qu'on a une projection à l'Assemblée nationale du pays dans ce qu'il a de plus polarisé, de plus fragmenté, de plus opposé. Et là, je crois que c'est effectivement une crise politique à défaut d'être une crise… – Une crise politique,
0: euh, là, ça veut dire avec une période d'instabilité, avec une période de quoi Déjà, De débat Parce que certains alors, peuvent dire, c'est formidable au fond, c'est le retour du Parlement, oui, oui, il va y avoir un vrai débat, non, avec des positions non. différentes…
4: Écoutez, déjà, le simple fait qu'on s'interroge à ce point sur ce qui peut se passer oui. au lendemain d'une élection législative, c'est inédit. Ça montre quand même qu'on ne sait pas très bien où on va. Après, ça peut déboucher sur quelque chose de positif. faut pas l'exclure avec, effectivement, des compromis, des négociations. C'est ce que voulaient les Français. 60% des Français nous disaient, dans l'entre-deux-tours, euh, qu'il était bon... Que Emmanuel Macron n'obtienne pas de majorité absolue parce que ça le forcerait à entendre davantage les oppositions. On va voir. On va voir si ce vœu est exaucé, mais ça peut projeter de l'inefficacité, euh, des arrangements partisans. C'est-à-dire qu'on a aussi une lecture de la négociation extrêmement valorisée, mais quand les Français vont découvrir que c'est euh, de la négociation au cas par cas, des petits arrangements euh, par moment, euh, je ne suis pas sûr que ça projette une si belle idée que cela de la vie politique et que ça restaure l'image de la politique. Du
0: Avant d'aller au premier reportage, Brice Tintérien... – Une dernière question, qui a gagné ce second tour des législatives
4: le Rassemblement national, euh, parce que l'ANUPS, effectivement, est le premier groupe dans son ensemble, mais ce n'est pas un groupe partisan, mais en tous les cas, revient en force au Parlement, mais finalement, euh, cette, au Parlement, à la, l'Assemblée la, nationale, oui. mais cette la, Assemblée nationale, elle est dominée par la droite et l'extrême droite, pas par la gauche. Euh, L'ensemble euh, des députés de l'ANUPS et les divers gauches, c'est à peu près 29%, si mes calculs sont bons, euh, du, du, par, de l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas de progression par rapport à la... la France est à droite. La France reste extrêmement à droite. Donc la l'ANUPS a construit quelque chose d'important et d'intéressant qui lui donne plus de députés, mais je trouve qu'elle ne devrait pas tirer gloire de son résultat, qui n'est pas si bon que ça. C'est une défaite, on l'a dit, pour Emmanuel Macron. Les seuls qui peuvent se dire « nous avons progressé en voie » Et en nombre de députés de manière fulgurante, c'est le Rassemblement national. Je l'avais dit au soir du premier tour. C'est vrai. c'est encore plus. plus vous
0: l'aviez mal... dit, mais vous n'aviez pas vu, on peut le dire, les sondages d'une manière générale, les sondeurs, euh, l'ampleur de la percée du Rassemblement national, puisque vendredi, euh, les sondages dans leur ensemble, hein, tous voilà. les instituts, hein, donnaient euh, un étiage entre 45 et 50 députés. Absolument. Pourquoi d'ailleurs autant de, de, de différence Qu'est-ce qui s'est passé
4: Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous avez un peu plus d'électeurs LR, semble-t-il, qui ont voté. Quand quand ils étaient exclus du vote pour le Rassemblement national, que ce qu'on avait. Et ça va très vite, parce que ce ne sont pas des sondages, ce sont des simulations au siège qu'on faisait. Dieu sait si on avait insisté aussi sur la phrase Vous l'aviez dit. – Un point, ça peut faire… On a beau le dire, après on nous dit, ah ben bah, c'est pas ce que vous avez <rire> En fait, on ne vous écoute pas. <rire> – Et puis, euh, il ne faut pas oublier que quand même, parce que je, je trouve que ça pèse, euh, il y a 21 euh, circonscriptions gagnées par le Rassemblement national qui se sont gagnées à 51%. Donc, on est sur à moins d'un point. Donc, là aussi, vous avez fait des faits cumulatifs. Mais maintenant, il faut le dire, on était effectivement en dessous, c'est tout à fait exact. Et il y a là une banalisation, une normalisation, une institutionnalisation du Rassemblement national qui est le fait politique majeur à mes yeux.
0: Et ça, nous allons en reparler longuement ce soir. Vous vouliez dire à mot, Christophe Barbier il y beaucoup de
4: recours. Il y a un candidat qui est élu
2: de trois voix en haute garonne Il y a un candidat qui est élu de 19 voix dans l'Essonne. La ministre Brigitte Bourguignon est de 56 voix. Donc, dans beaucoup d'endroits, les recours vont être tentés être validés parce qu'on ne sait jamais, les irrégularités, il y en a toujours. Donc il y aura une sans doute une salve de réélection ou d'élection
0: partielle. Ça ne fera pas longtemps. changer le rapport de force Non, mais ça donnera
2: là, une ambiance au moment de ce vote-là.
0: En tout cas, il avait demandé, je le disais tout à l'heure, une majorité forte et claire, mais les Français en ont donc décidé autrement. Des piliers de la majorité au tapis, des ministres fraîchement nommés, congédiés, une chef du gouvernement déjà sur la sellette, la Macronie, est sonnée et va devoir remanier, chercher une majorité d'action et des alliances pour tenter de continuer, tant bien que mal, à agir. Théo Manval et Christophe Roquet.
5: C'est une gifle qui claque en plein visage d'un président aux espoirs douchés, désavoués. Avec 245 sièges, le mouvement présidentiel n'obtient qu'une majorité relative, la plus courte de l'histoire de la Ve République. Il manquera 44 voix pour faire passer chaque projet de loi. La Première ministre n'a déjà plus les mains libres.
6: Cette situation constitue un risque pour notre pays, au vu des défis que nous avons à affronter, tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Mais ce vote, nous devons le
5: respecter et en tirer les conséquences. Et la première des conséquences, c'est le départ de trois ministres battus hier soir, celle de la santé Brigitte Bourguignon, la secrétaire d'État à la mer Justine Bénin et la numéro 6 du gouvernement Amélie de Montchalin devront faire leur carton. Autre figure de la Macronie au tapis, le président sortant de l'Assemblée Richard Ferrand et le patron des députés en marche Christophe Castaner. Premier groupe d'opposition, la NUPES savoure, même si Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi son pari de prendre Matignon. La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente. Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois de faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tendu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire. Au jeu politique des sept familles, en réalité, seul le RN a vraiment gagné. 89 députés, un nombre jamais atteint qui a surpris jusqu'à Marine Le Pen. Elle revendique désormais le titre de premier parti d'opposition.
6: Nous
2: incarnerons une opposition ferme, c'est-à-dire sans connivence, mais une opposition responsable, c'est-à-dire respectueuse des institutions et toujours constructue, parce que notre seule et unique boussole est l'intérêt de la France et du peuple français.
5: Une entrée en force dans l'hémicycle est déjà une première rupture, celle du cordon sanitaire qui entourait jadis l'extrême droite. Dès hier soir sur les plateaux télé, Éric dupont moretti adversaire notoire pourtant du RN, a semblé lui tendre la main. Quand Gérald Darmanin
1: tente d'obtenir un budget important pour renforcer le nombre de policiers dans ce pays, c'est un des terrains de jeu de prédilection du Rassemblement National, la sécurité et que le Rassemblement national ne vote pas ce texte. Voilà, donc je dis maintenant, c'est plus euh, euh, un programme qui sera présenté sur les différents plateaux, c'est en réalité mm. à l'Assemblée nationale que nous verrons et que nos compatriotes verront comment
5: nous essayons d'avancer ensemble. Dans le flou ambiant en tout cas, chaque groupe d'opposition tente de s'organiser pour peser. A droite, Jean-François Copé appelle à nouer un accord de gouvernement sous condition avec la Macronie, porte refermée à la tête de son parti.
7: Nous avons fait campagne dans l'opposition, nous sommes dans l'opposition et nous resterons dans l'opposition. À gauche, c'est la question d'un
5: seul ou de quatre groupes distincts des partis composant la NUPES qui a agité l'après-midi, siéger ensemble, demande des insoumis, refus unanime de leurs alliés. La Nup devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement, de manière à ce que, sans aucune discussion possible, il soit établi qui
1: mène l'opposition dans le pays.
6: La gauche est plurielle. Elle est représentée dans sa diversité à l'Assemblée. C'est une force au service du peuple français. Vouloir supprimer cette diversité est une erreur et je m'y oppose.
5: Une première polémique pour un premier enjeu majeur, la présidence de la commission des finances de l'Assemblée, attribuée par tradition à la première force d'opposition.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, nous reviendrons sur ce qui se passe au sein de la nuit, parce que c'est compliqué au lendemain du vote. Hein. Euh, la carrière d'Elisabeth Borne à Matignon est-elle d'ores et déjà terminée
3: Néla Latrousse. En tout cas, elle est bien mise en danger, c'est-à-dire qu'effectivement, la nouvelle configuration assez brouillonne pour l'instant de cette Assemblée et de ce à quoi pourrait ressembler une majorité demain pour Emmanuel Macron laisse à penser que ce n'est pas de son côté à elle que se fera, ou en tout cas qui aura le centre de gravité de cette majorité, de son côté à elle, c'est-à-dire du côté de la gauche, puisqu'on voit difficilement aujourd'hui, comment est-ce que cette majorité d'Emmanuel Macron peut se composer à gauche Cela dit, elle peut tout de même sauver son poste dans une espèce de, là encore, euh, Brice Tinturier évoquait la tambouille politicienne, c'est-à-dire que s'il y a un certain nombre de, 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 de ministères ou de responsabilités à l'Assemblée qui sont confiées à d'autres groupes, au final, euh, au motif, ou en tout cas en, en, en passant un deal et en disant mais ça restera Elisabeth borne à Matignon et que les, les autres partis l'acceptent, elle peut se sauver comme ça mais en étant quand même tout à fait fragilisée et en ayant systématiquement cette épée de Damoclès, c'est-à-dire qu'au moindre couac, elle quitte Matignon. Christophe Barbier On peut
2: considérer à l'inverse que sa carrière commence. La vraie carrière de Premier ministre, c'est-à-dire bah, trouver des majorités ouais. introuvables. Voilà. Parce que obéir aux doigts et aux ordres de, de l'Elysée pour être une collaboratrice, ce n'est pas très intéressant. Puisque le Parlement revient, la notion de chef de la majorité revient. Quelle majorité une majorité, pour l'instant, insuffisante. Ouais. À elle, puisque, paraît-il, elle est bonne négociatrice, de montrer ses talents. Quand Macron l'a nommée, il a dit, je nomme une négociatrice. On pensait aux partenaires sociaux sur ouais. les retraites, au milieu économique sur la transition écologique. Ben voilà qu'elle va devoir négocier politiquement. Alors, elle est fraîche. En Mais politique. avec qui Elle vient d'être élue. Eh bien, eux, avec la droite sur... La police, comme disait Éric dupont moretti sur le budget de l'armée qu'il va falloir renforcer vu mmh. la situation géopolitique, sur la réforme des retraites et sur les comptes publics parce que la droite est sourcilleuse. Mais si demain il faut négocier la transition écologique, peut-être qu'il y aura des verts, des socialistes. Si demain il y a une réforme sociétale du type par exemple PMA pour toutes, la PMA pour toutes, si ça arrivait dans ce quinquennat, elle serait négociée avec la gauche parce que la droite dirait ah non, ça nous on n'y touche pas. – Donc, donc ça, peut être, ça peut de...
0: être au coup par coup, oui. texte après texte, oui. donc ça plaiderait, pour ce que disent certains éditorialistes, de dire bah, « au fond, nous allons apprendre la culture du compromis, mmh. de la négociation ».– Sauf que ça réécrit complètement le
2: programme présidentiel, ah. ça tombe bien, il était plein de trous. Mais il faut commencer aujourd'hui l'écriture d'un programme compatible avec les majorités possibles. Si par exemple, Elisabeth Borne décide de, de, maintenir, de, faire, de faire la retraite à 60 ans, ah bah elle aura peut-être la NUPES avec elle, mais elle aura tout le monde contre. Elle ne le fera pas. Mmh. Si elle dit la retraite, c'est 67 ans, ah, elle aura les applaudissements sur la droite. Mais la gauche bloquera et déclenchera des motions de censure. Donc il va falloir trouver des équilibres, Donc... de l'acceptable, et ça tombe bien. Parce que si elle trouve l'acceptable à l'Assemblée, peut-être qu'elle échappera à la colère de la rue. Ouais. Ce n'est pas exclu. Parce que l'Assemblée peut se bloquer sous la, la férule des oppositions virulentes, oui. notamment filles et puis l'Assemblée peut tomber d'accord sans que la rue soit d'accord.
0: Ça, c'est le scénario Elisabeth Borne, bonne négo négociatrice et des forces politiques modérées qui, à un moment donné, se disent « on va sauver le pays, on va continuer à réformer. L'autre scénario est l'immobilisme.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on bute de texte en texte, on ne fait rien vraiment <rire> voter et donc on s'épuise. Alors on va avoir l'été pour tester cela sur des textes où l'intérêt général est mobilisé. – Pouvoir d'achat. – Pouvoir d'achat, la loi sanitaire, parce que le Covid est toujours là. Peut-être des lois, des décisions à prendre compte tenu de la situation géopolitique. Quelle opposition viendra dire, je m'oppose à quelque chose qui plaît aux Français et qui est d'urgence Ensuite, il y aura l'automne, c'est le budget. Le budget, vous pouvez voilà. utiliser le 49,3%. Donc ça sera compliqué dans les débats, mais l'issue peut être un 49-3, parfaitement légitime. Et puis après le budget, au début de l'année 2023, si on a une première ministre épuisée, des blocages permanents, et bien ça nous amène après les vacances parlementaires de février, on est début mars, et la dissolution.
0: – Ce que je retiens de ce que vous expliquez, Christophe Barbier, je me tourne vers vous, Pascal Perrineau, c'est après un scrutin comme celui-ci, le président de la République peut décider de garder un point d'équilibre autour de d'Elisabeth Borne, qui incarne plus, plutôt la gauche mmh.
1: Donc bien sûr, vous savez... Elle
0: n'est pas menacée, incarnation, elle n'est pas fragilisée.
1: alors dans le débat, en effet, entre Vautrin et Borne, on voyait bien, il y avait gauche-droite. Mais en termes d'opinion publique, si vous voulez, Borne n'est pas considérée comme une femme de gauche. Hein vous voyez, elle est considérée comme une macronienne euh, du premier cercle du président. une ouais. Techno, démocrate. Vous voyez, elle n'a pas vraiment l'image euh, d'une femme de gauche. Donc elle peut, il ne faut pas insulter l'avenir, elle peut se révéler. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas de métier parlementaire. Pas du tout, contrairement à d'autres Macroniens, et c'est avant tout une technocrate. Donc voilà. Mais parfois, il y a des technocrates qui deviennent d'assez fins politiques, on le verra, parce qu'on n'a pas vu ce dont elle est capable ou incapable. Le scénario du changement vu.
0: de Premier ministre ne vous paraît pas être le scénario privilégié aujourd'hui, Pascal Péry
1: Non, à brève échéance, il faudrait faire attention, parce que là, ça va faire vraiment désordre. Déjà, il a mis un temps fou à accoucher de ce Premier ministre, un temps fou à accoucher des, des, des ministres, euh, voilà il y avait la nouveauté à ah, une femme à Matignon. Et là, patatras, aujourd'hui, il changerait de, de Premier ministre. Ça fait un peu affolement à bord. Hein Donc euh, moi, je, je ne sais pas, mais ça ne me semblerait pas... Et puis, il faut avoir une logique d'essai et d'erreur. Hein, on va rentrer dans une période extrêmement pragmatique où le pouvoir exécutif va essayer, comme vient de le dire euh, Christophe Barbier, euh, différentes euh, hypothèses. Et puis, ça peut se finir en effet par une dissolution, mais attention au scénario 97, ça peut se finir aussi à un de moment... À on la dissolution Pardon Il
0: peut la faire n'importe quand, la dissolution ah Là, il peut la faire
1: n'importe oui. quand, et ensuite, s'il l'a fait pas attendre un, un an... Voilà. Un an euh, de non-dissolution après une ouais. dissolution. Ouais. Mais là, il peut choisir son moment. Il y aura peu de moments favorables, je vais ouais. vous dire. Euh, et puis, il peut y avoir, à un moment, un changement de perspective. Si jamais le pays s'enlise, le groupe qui choisira de s'associer à la majorité, cette fois-ci, hum. pour en sortir, euh, peut avoir euh, un autre regard de la part de l'opinion. Et à ce moment-là, des Républicains qui, aujourd'hui, freinent des quatre fers, peuvent éventuellement s'ouvrir le moment venu en étant exigeant sur les termes de l'accord.
3: Mais... Néaïla je voulais dire mais un mot rapidement. Sur, sur la dissolution, tout de même, il y, y, y a une petite difficulté, c'est que ça rajoute de l'instabilité au sein même des partenaires potentiels d'Emmanuel Macron. Vous êtes de droite aujourd'hui. On oui. vous tend la main avec l'idée que peut-être demain, il y aura une dissolution. Vous regardez tous ceux qui ont, oui. chez les Républicains, pactisé avec Emmanuel Macron avant le premier tour de la présidentielle ou avant le premier tour des législatives. Vous voyez qu'ils ont été battus. Vous vous dites, mais s'il ouais. dissout dans six mois, je, suis je perds aussi. mon siège, donc ouais. je n'ai aucun intérêt à travailler avec.
0: Donc voilà, c'est une façon d'expliquer aussi le réserves, un Très clair, hein, euh, Des Républicains, malgré euh, les, les, les propositions notamment de Jean-François Copé, on l'a entendu tout à l'heure, qui dit qu'il faut un pacte de gouvernement, euh, les Républicains officiellement disent euh, c'est hors de question, c'est construit et bâti dans l'opposition, on reste dans l'opposition.
4: Absolument. La, la ligne Copé, c'est quand même une ligne très minoritaire chez, chez les LR. Et le pari le plus hasardeux, à mon avis, il n'est pas sur la personne d'Elisabeth Borne, euh, sa position centrale, effectivement, oui. pas trop marquée, est plutôt un atout. Il est sur la vertu de la NUPS et des LR. Parce parce que le schéma où tout se passerait bien, où suivant les sujets, ils voteraient euh, le projet de loi, c'est un schéma où, très gentiment, au nom de l'intérêt du pays, ils aideraient Emmanuel Macron à réussir son quinquennat. Moi, j'ai quelques doutes dans cette euh, vertu euh, qui permettrait euh, que les LR et la Nupes fassent en sorte que ça avance correctement et qu'à la fin, ce soit un Emmanuel Macron affaibli qui en tire quand même un certain nombre de bénéfices.
0: Mais il y a un nécessaire rééquilibrage à vos yeux pour être en phase avec ce qu'a dit le pays, euh, à la fois dans les, les nominations au gouvernement, si on met de côté le, le poste même de Premier ministre
4: Oui, totalement. Et ça, ça sera effectivement la responsabilité du gouvernement que d'être capable, sur les différents projets, de tenir compte de ce que le pays a voulu manifester lors de ce scrutin. Donc par exemple euh, sur un certain nombre de, de sujets, là effectivement ce seront des compromis à faire avec la gauche, sur d'autres on peut estimer ce seront des compromis à faire avec la droite. Mmh. Euh, la réforme
0: des retraites, retraites est-elle enterrée C'est ce qu'a dit euh, euh, Marine Le Pen euh, hier, c'est ce qu'ont dit aussi quelques responsables de la NUP en disant, eh bien, après ce scrutin c'est terminé.
4: Donc, le...
2: Je crois pas, je crois qu'il y a deux solutions pour la sauver, soit c'est faire une réforme des retraites comptable, et là c'est passer un pacte avec la droite qui le veut, mais au sein de la majorité, il y a un Édouard Philippe qui est sur cette ligne-là. Et donc, il pourrait aider à forger ce pacte. L'autre solution, plus originale, c'est de faire travailler les partenaires sociaux pour qu'il y ait un accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux. On en est loin, ils sont vent debout. Même la CFDT s'est durcie contre Laurent Berger et son, son leader pour que cette réforme soit négociée pied à pied. Mais si Emmanuel Macron et Elisabeth Borne arrivent à mettre les partenaires sociaux d'accord, difficile pour l'Assemblée après de dire on méprise les accords des partenaires sociaux, nous on fait de l'obstruction parce qu'on fait de la politique. Donc c'est une solution plus originale, plus saine, plus difficile.
0: – Est-ce que ça remet au centre du jeu Edouard Philippe et François Bayrou
2: ?– Les LR sont plus puissants que prévu. Donc ah. euh, Edouard Philippe, s'il y avait eu 14 voix qui manquaient, il était très précieux, c'était à lui d'aller débaucher les 10, 12, 14, mais là 44, il, suffira, il faudra plus que le charme d'Edouard Philippe pour ça. Il faudra donner des gages concrets à la droite sur le fond des dossiers. Il y a des tas de dossiers où ça ne sera pas difficile pour la Macronie. Gestion des comptes publics, sécurité. Il y en a d'autres où ça sera un peu plus complexe. Lutte contre le séparatisme, laïcité, ordre public général. Et puis il y en a où ça sera très très difficile, c'est société et société.
0: Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la fin du nini ou Au contraire, c'est le pays grand pays. retour du, euh, du, du et en même temps aussi, ce que fin je veux dire. C'est la fin du et en même temps. Est-ce mmh. qu'à un moment donné, politiquement, c'est l'heure des choix Parce que je vous écoute les uns et les autres, vous êtes en train de me dire que il pourra gouverner un coup à gauche, un coup à droite, chercher des majorités de projets, des majorités d'action, avec à un moment donné les socialistes, à un autre à un moment donné les LR. Est-ce que c'est pas le moment de la clarification politique
1: Alors, si c'est le moment de la clarification politique, faut oui. écouter le pays. Oui. Écouter le pays, c'est la droite. Il y a eu un mouvement de droitisation extrêmement sensible et je crois d'ailleurs que, euh, et les médias y ont contribué, le fait que la campagne des législatives ait été purement un duo Macron-Mélenchon oui. avec une visibilité de Mélenchon, on l'a vu littéralement phénoménale, ça fait peur aux Français. Ça fait peur aux Français. Mmh. Mélenchon a amené une droitisation du pays. Hein, on le voit dans les duels. Hein, euh, il a amené une droitisation du pays. Et vous avez des électeurs qui n'auraient pas voté, par exemple, RN contre la NUP mmh. et qui sont allés jusqu'au cœur des électeurs d'ensemble. Mmh. Là, euh, dans euh, le sondage Harris euh, Interactive, vous avez 18% des électeurs d'ensemble qui, dans un duel NUP-RN, choisissent de voter pour le RN. Vous vous rendez compte C'est énorme. 18%, c'est énorme. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est passé. Et donc, si le président entend le pays et, et veut être clair, eh bien, c'est une Macronie tout à droite. Et à ce moment-là, il peut avoir une stabilité euh, de cohabitation relative avec un parti, mais il faudra qu'il passe un peu sous les fourches codines de la droite et qu'il sorte
4: complètement du « en même temps
0: mmh. ». Votre avis sur cette lecture-là, Brice Oui, oui, Pré moi, moi
4: j'en ai un tout petit peu moins, j'en ai 12% là, qui auraient voté pour, euh, pour la, le, le RN. Le RN le RN
0: Donc des, des électeurs d'ensemble qui ont voté face à la NUP, entre NUP et RN, qui ont voté pour le Rassemblement oui. national. C'est important, juste après la campagne qu'on a eue, où et le président a...
4: l'abstentionniste voilà. euh, chez, chez les électeurs d'ensemble. De, mais, mais sur le fond, je suis tout à fait d'accord, puisque à partir du moment où la Nup a considéré que euh, la Macronie, c'était la droite, c'était l'ultralibéralisme, oui. c'était la casse sociale, etc. Bon, si c'est ça et à ce moment-là, il faut faire les additions. Et bien, les additions, quand vous prenez les députés euh, de la Macronie, plus les députés LR, plus les députés RN, ça vous donne effectivement une chambre qui est très à droite. Et c'est un peu, me semble-t-il, à l'image du pays. Mais
0: Donc il faudrait qu'il rejoue le clivage droite-gauche.
4: Ben, – vous... Enfin, il faut tenir compte, ce n'est pas forcément le clivage droite-gauche, parce que euh, moi, je ne pense pas qu'on puisse revenir purement et simplement à ce qu'il y avait avant avec des forces aussi polarisées et avec une tripartition du système politique. En revanche, si effectivement, il doit prendre en compte le message du pays, c'est quand même plutôt un message de droite qu'un message de gauche qui a été émis. Mm – -hmm.
2: Le « et » en même temps, c'était « j'ai chez moi des gens de droite et des gens de gauche mm. de bonne volonté, ils travaillent ensemble ». C'était le premier quinquennat. Il faut enterrer ce et en même temps, puisque droite et gauche sont repartis chez elles. Mais le macronisme peut se réinventer, il nous a promis une nouvelle méthode, bah qu'il l'invente. Le macronisme, ça peut être la troisième force qu'on a connue sous la 4ème mmh. République. Vous ne voulez pas d'une droite trop dure, Éric Ciotti, Marine Le Pen, vous ne voulez pas d'une nupes qui fait peur avec Jean-Luc Mélenchon, moi j'ai une troisième force. Elle n'est pas majoritaire à elle seule, elle est quand même plus puissante que chacune des deux autres. Regroupez-vous autour de cette troisième force, les raisonnables. Ça, ça peut être un mode de pilote.
0: Mmh. La nupe a perdu euh, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon a concédé une forme de déception euh, sur les scores. On a beaucoup entendu cet après-midi, puisqu'il a proposé un, un groupe unique, hein, on l'a vu tout à l'heure, avec d'ores et déjà des premières tensions entre, avec les socialistes, euh, les communistes euh, et les écolos qui disent « Non, non, euh, on ne va pas faire groupe unique derrière Jean-Luc Mélenchon, on va y aller chacun pour nous euh, ». C'est déjà une forme de fragilité dans cette nouvelle attelage
3: une forme de fragilité, la promesse de la Nup au-delà de, du, du slogan « élisez moi Premier ministre » d'un Jean-Luc Mélenchon, mais… La promesse initiale, c'est de dire, regardez, on a réussi à se mettre autour de la table et on a un programme de gouvernement. Mais ils n'ont pas aujourd'hui un groupe de gouvernement. Ils ont une coalition où chacun euh, va aller former son propre groupe et surtout, euh, chacun a sauvé les meubles et donc a suffisamment de députés pour composer un groupe, mais pas assez pour faire élire des textes, pas assez pour faire adopter ouais. des propositions de loi, pas assez pour peser sur une orientation euh, éventuelle d'un quinquennat. Et donc, en réalité, la seule victoire, entre guillemets, de la de la NUP aujourd'hui, au-delà des victoires personnelles des, des uns et des autres, et, et du fait qu'il y a du financement public qui, qui sera lié, oui. et que donc tout le monde sauve un peu aussi sa, sa boutique, bah, la seule victoire, c'est de pouvoir bloquer Emmanuel Macron, et ça n'ira pas au-delà. C'est-à-dire c'est, bah, c'est-à-dire déposer des motions de censure, voilà. faire traîner des débats, déposer des amendements. Vous parliez tout à l'heure de la réforme des retraites. Avec 17 députés insoumis, euh, Jean-Luc Mélenchon avait contraint au précédent quinquennat le gouvernement d'Edouard Philippe au 49-3 euh, sur cette réforme-là. Donc, a fortiori, avec euh, quelques 80 députés aujourd'hui, il pourra le faire. Mais il ne pourra pas aller plus loin. Et donc,
0: donc, ils ont donc... une capacité de nuisance avec ce rapport de force-là, mais pas une capacité, comme ils l'ont dit pendant la campagne des législatives, de proposer et de pousser le gouvernement à agir notamment sur les, les, les sujets qui étaient les leurs. C'est très
4: exactement ce qu'il a dit dans le reportage que vous avez oui. montré. C'est-à-dire qu'on est passé en 15 jours de « élisez moi Premier ministre, nous allons gagner et appliquer une autre politique » à « nous avons gagné, nous allons empêcher Emmanuel Macron d'appliquer sa politique ». Tout est dit. Ouais. Il y a 15 jours, il affirmait pouvoir l'emporter. Là, il affirme pouvoir empêcher… Emmanuel Macron.
0: Nous allons poursuivre cette discussion. En tout cas, personne, euh, pas même les sondages, on peut le dire hein, sans être désagréable avec les uns les autres, <rire> n'avait imaginé une telle poussée au, au Rassemblement national. Pas même Marine Le Pen d'ailleurs. Le parti finaliste de la présidentielle s'implante, y compris d'ailleurs, dans des territoires où il n'était pas présent jusque-là. Nos équipes ont passé euh, 24 heures avec Jordan Guiton élu dans l'aube. Il est le premier surpris, vous allez voir, de sa victoire. Laura Rado, Lassogé-Laber et Maxime Liogier.
7: J'ai plein de personnes qui m'envoient des, des photos en train de voter.
8: Ça y est, les bureaux de vote ont fermé. Autour du candidat RN, Jordan Guy, 27 ans...
7: La question, ça va être d'accumuler des dizaines et des dizaines de voix sur les ruralités.
8: Toute l'équipe scrute les résultats. Surprise, les reports de voix ne bénéficient pas Merci. tellement à son adversaire de la majorité présidentielle.
7: Les scores. Donc, ça veut dire que j'ai pris 22 voix, mais je les prends où les voix LR 26 ans. Nups,
4: Nups ouais.
7: Ouais, parce que Reconquête a fait deux. ok on peut prendre deux voix la gilet jaune elle a fait 2 okay, Nups ils ont fait 14 je prends un peu partout hein. la pression monte
8: il est 20h première surprise le rassemblement national fait beaucoup mieux que prévu
7: oh. ouais, on est devant LR
8: 89 sièges pour le RN Jordan Guiton. A-t-il le sien
7: Oui, super. On a combien de pourcentage Vous êtes à combien, vous, la préf
8: Au téléphone, sa victoire est annoncée.
7: Putain. Hein. Ouais. Bon, d'accord. Il me dit qu'il y a 97% de dépouillés et que je suis à 54 et que j'ai plus de 2000 voix d'avance. Je sais pas. Si, c'est... Je préfère attendre.
8: Ce n'est qu'une fois à la préfecture... On y va Chiffre officiel à l'appui, que l'équipe se réjouit Bravo. discrètement. Bravo. Dans l'aube, le RN gagne deux circonscriptions sur trois. À plus de 53% pour Jordan Guitton, il bat le député sortant de la majorité.
7: Je vais appeler mes parents, parce que bon, pour leur dire, ils vont venir à la permanence tout à l'heure. On sent qu'il y a une vague et, et les plafonds de verre ont pété partout. Parce que si on a 89 élus, cest veut dire qu'on a fait 89 fois 50%, sauf s'il y a une triangulaire ou deux. Donc c'est. Voilà. Je pense qu'il va falloir. Euh, il va falloir créer une génération de nouveaux députés. J'ai l'honneur, je crois, de l'être.
8: Le maire de Troyes, François Barouin, vient saluer les gagnants. Le jeune RN, également conseiller municipal et régional, en profite pour lui demander conseil.
7: J'espère juste que je ne vais pas perdre mon mandat le plus ancien. Je peux démissionner avant ça, la décision vous appartient. Hein. Non, je, je, non, mais parce que si je peux le faire, je vais garder trois, mais j'ai un doute, je en fait. Je pense que vous serez accompagné par les, les oui, journalistes de non. votre groupe à l'Assemblée nationale. Pas, bon, voilà. Et là, on se
4: retrouvera au conseil non, municipal. Non, mais sûr, Il que...
8: ne faut pas trop en demander à ses adversaires politiques.
4: J'ai été élu cinq fois député, j'en étais le Benjamin de l'Assemblée nationale il y a presque une trentaine d'années. Euh, je suis natif de nogent sur seine je suis maire de Troyes. Euh, C'est un sentiment... Euh, de grande tristesse, mais en même temps, je suis un profond républicain, un profond démocrate. Les électeurs de cette circonscription ont choisi.
8: Acclamé par ses militants et par ses proches, la victoire du nouveau député de l'Aube est celle de tout son parti.
4: Il va y avoir des commissions, etc. Ils pourront au moins décider des choses. Euh, avant, euh, ils n'avaient pas de, de grand pouvoir.
7: Il y a des choses à dire et des choses à faire qui n'ont pas été faites depuis des années. Je dis bien pendant des années... Et, euh, il faut que ça change
8: ce matin, lendemain de fête et premier rendez-vous donné par Marine Le Pen ce soir en visio avec les 87 autres députés au travail
7: à partir de la semaine prochaine on va, on va rentrer à l'Assemblée Nationale et on va, on va démontrer aux gens qu'on qu est poli, courtois parce que je suis pas sûr que ça va être le cas de tous les groupes euh, on a toujours, toujours, toujours. Moi, moi j'ai toujours eu comme idée depuis 9 ans de donner une bonne image du RN. C'est la priorité pour moi. Il faut préparer 2027. Il n'y a pas 50 mots. On aura une élection intermédiaire, qui sont un peu des de termes à la française, qui sont les européennes à chaque fois. Euh, voilà, je pense que Jordan Bardella voilà, va, va nous mener assez haut, comme il l'a fait en 2019. Et donc ces élections intermédiaires, elles seront là pour venir confirmer notre ancrage local. Mais nous. Avec les 89 députés en France, il va falloir se servir de ces députés pour euh, s'implanter partout.
8: La première séance de Jordan Guitton et de la nouvelle Assemblée aura lieu la semaine prochaine.
0: Un reportage de Magali Lacroze, Marion Vauchel et Nicolas Baudry d'Asson. Je voudrais qu'on revienne sur ces images extraordinaires de ce reportage. Il est sonné. Mmh.
1: Il est sonné, mais comme tout le monde, nous avons tous été sonnés hier parce que personne n'avait imaginé que ce parti, dans le cadre du mode de scrutin majoritaire à deux tours, soit capable ouais. de briser, comme le dit ce jeune candidat, le plafond de mmh. verre dans euh, plus de 85 circonscriptions. Euh, ça veut dire que quelque chose a profondément changé. On parlait tout à l'heure de la droitisation, mmh. on parlait d'un rassemblement national qui jusqu'à maintenant n'a jamais été national. C'était le Grand Est de la France euh, qui votait euh, du sud au nord euh, pour le rassemblement oui. national et le Front National. Maintenant, ils sont présents partout. Euh, oui. On a des députés du Front National en Gironde, dans le Tarn, dans le Tarn-et-Garonne, dans le Loire-et-Cher, dans le Loiret. Sur
0: les anciennes terres de la droite républicaine
1: non, non, pas toujours. Pas, forcément. pas toujours. Mmh. C'est parfois sur des terres de droite, parfois sur des terres de gauche, comme plutôt dans le sud-ouest. Ouais. Hein. Dans le Loiret-Cher, c'est plutôt, plutôt des, terres, des terres, en effet, de, de droite. Est dans le Loiret également. Donc, on voit la capacité maintenant du Rassemblement national à se nourrir de tous les électorats. Parce que ce qui est très intéressant aussi, c'est que maintenant, même dans certains départements, ils ont l'ensemble de la représentation parlementaire. L'Aude, les Pyrénées-Orientales, voilà. la haute zone, tout à fait la, 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 la Haute-Marne, la haute haute ils ont l'ensemble. Et le Var, hein c'est C'est-à-dire les départements sont représentés euh, par le Rassemblement National. Ça, ça veut dire, euh, si vous voulez, qu'ils prennent partout des électeurs.
0: Est-ce que ça veut dire que c'est en cohérence avec le second tour de la présidentielle
1: ah, oui. Oui. oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est en non, cohérence. Parce qu'on ne l'a
0: pas commenté, tout. le second tour de la Et présidentielle, puis, Quelque part, on est passé assez vite là-dessus. Vous avez en des,
1: des pourcentages, mais alors tout à fait vertigineux dans certaines zones comme l'Aisne, euh, le, les Hauts-de-France, euh, ça va jusqu'aux Ardennes, à la Moselle, ouais. toutes ces terres de la désindustrialisation, où là, de manière phénoménale, le Rassemblement national prend de l'électorat à gauche. C'est-à-dire ouais. que vous avez maintenant un nombre d'électeurs de gauche euh, qui votent euh, pour le Rassemblement national, qui est loin d'être négligeable. Là, j'ai les ouais. statistiques, par exemple, euh, pour euh, quand le, le Rassemblement euh, euh, national est face à Ensemble, il y a un électeur de la NUPES euh, sur quatre qui vote RN. Qui vote RN. Vous voyez ouais. hein, Donc là, on est tout de même dans une dimension, j'avais appelé ça jadis le gauche ou le pénisme, on y est. quoi Mais ça, ça capte également sur la droite classique, ça tape jusque dans la Macronie. Jusque dans la Macronie, lorsqu'il y a NUPES-RN, et 18% des électeurs d'ensemble...
0: Ouais, choisissent ça, ça, le RN. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc, euh, vous voyez...
0: J'entends par là, pardon, de faire référence à ce, le second tour de la présidentielle, parce que c'est vrai qu'on s'est dit, il y a un plafond de verre, ils n'y arriveront pas, fini. on passe à autre chose, et on a un, un entre-deux-tours, euh, un entre une campagne des législatives, où au fond, on, était, on avait un président euh, Macron qui s'est davantage adressé à la gauche, etc. Euh, je... Au fond, on se réveille au second tour des législatives euh, avec, des, avec une forme de cohérence de la part des Français qui ont euh, voté RN
4: je pense qu'il y a deux choses différentes par rapport à la présidentielle. Euh, D'abord, il y avait quand même un plafond de verre. Moi, j'ai essayé de dire que c'était plus un plafond de verre autour des questions de compétences qu'autour du danger pour la République. D'accord. Hein, qui, euh, qui avait...
0: Lié à la personne de Marine Le Pen.
4: Lié et à son programme, à son projet, à, à la crédibilité de, euh, de son programme. Donc déjà, c'était quand même un affaiblissement. Mais il y avait malgré tout encore un plafond de verre. Il y a eu des reports pour contrer l'arrivée de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Mais quand vous êtes aux législatives, où est le danger pour les gens Il ouais, n'y a pas de danger. Euh, tout le monde Savait à l'avance, pour le coup, qu'il euh, ne pouvait pas y avoir de majorité absolue pour le RN. Donc
0: ça veut dire que c'est un vote plus décomplexé Donc ça
4: veut dire que un, ça montre surtout que c'est un vote où le Front républicain ne joue plus, qui s'est désextrémisé, qui s'est banalisé, où finalement voter euh, Rassemblement national, euh, c'est. Euh, c'est quelque chose d'acquis, d'institutionnalisé, qui n'a plus rien de scandaleux. Alors, il faut se demander pourquoi, maintenant Pourquoi, depuis la présidentielle, il y a eu aussi, en dehors de la, de la variable, il n'y a pas de danger à l'Assemblée, euh, pourquoi ça s'est passé ouais. Moi, je vois deux raisons. Euh, la première, c'est que, aussi bien chez Ensemble... Euh, qu'à l'ANUPS, et eh bien chez Ensemble, on a mis dos à dos, on a renvoyé dos à dos les deux extrêmes, donc il ne faut pas s'étonner aussi qu'au bout d'un moment, euh, ça finisse par marcher. Et puis du côté de l'ANUPS, pardonnez-moi, mais j'ai eu le sentiment quand même qu'il y avait plus de temps passé à critiquer Emmanuel Macron, à critiquer les journalistes ou les instituts de mmh. sondage, qu'à combattre le Rassemblement national. –
0: il appelait même les fachos pas fâchés. Enfin, oui, les fachés pas
4: fachos. Euh, – Au bout d'un moment, voilà. moment, qui finalement critiquer le Rassemblement National ou disait c'est une formation dangereuse, etc. Ils n'étaient pas dans le personne. match, on leur disait Exactement. même qu'ils n'étaient pas dans le match. Et comme dans l'opinion, chez les Français, c'est un courant important qui s'installe, ouais. on l'a vu à la présidentielle et au premier tour des législatives, j'y reviens à 19%, euh... hein, faut... j'avais insisté, il faut et eh bien ça a continué au second tour et personne à dû
0: Avec un effet Stade de France
4: Oui, oui. je pense que
2: le mille et mélo du Stade de France avec non seulement l'incapacité à gérer l'événement mais l'impression qu'on avait caché aux gens avec les fameuses images des caméras bêtement détruite, qu'on avait caché la vérité, ça a cranté hein, une détermination à voter RN. Pour plusieurs raisons. D'abord, quand vous avez un leader de la NUPS qui dit la police tue, ben, tous ceux qui ne sont pas d'accord, ils ouvrent des yeux, ils regardent s'il n'y a pas un vote FN qui peut compenser. Deuxièmement, est-ce qu'il s'agissait de porter le RN au pouvoir Non, à aucun moment. Donc les deux carences principales de Marine Le Pen, son programme n'est pas crédible, il coûte trop cher, il ne tient pas debout et elle n'a pas d'équipe qui ont joué à la présidentielle. Mmh. Ces deux carences tombent. Alors maintenant, elle a 50 ans devant elle, est-ce qu'elle arrive à bâtir par son opposition éclairée, constructive, un programme, une alternative Elle apparaîtrait à ce moment-là comme l'avenir de la droite, une droite comme les autres. Et deuxièmement, est-ce que dans ses 89 élus, elle a de quoi former dans les 5 ans qui viennent 30-35 ministres crédibles ouais. La dernière fois, on les comptait sur les doigts des deux mains. Ce les – Ce qui lui a manqué aussi. – Ça lui a manqué. Mm -hmm. Donc forcément, il fallait une alliance, personne ne voulait d'elle. Si là elle arrive à supplanter la droite dans les derniers fiefs et à donner l'impression qu'elle est une droite comme les autres, avec des talents plus jeunes qui renouvellent la droite, elle deviendra redoutable pour 2027. Elle ne reprend pas la présidence du parti. Elle reste chef de groupe. C'est parce ah, qu'elle sent que pour 2027, c'est ça qui peut la porter vers un pouvoir auquel elle n'a pas renoncé.
0: Et contrairement à Jean-Luc Mélenchon, elle sera, elle, à l'Assemblée pour se servir de cette tribune. Juste, on entendait dans ce reportage, la Latrousse, euh, ce jeune élu qui disait « Moi, surtout, je veux montrer qu'on est poli et courtois. Oui » Oui c'est l'opposition
3: constructive voulue par euh, Marine Le Pen. Oui, c'est euh, la, la stratégie qui est la sienne de toute façon depuis, euh, depuis quelques, quelques années, cette stratégie on a une de normalisation, des diabolisations, etc. Vous vouliez parler de la, de la présidentielle, le débat oui. d'entre-deux-tours, vous vous souvenez On l'avait la, débriefée ici en disant, ben, c'est étrange, elle n'était pas agressive, elle était presque en retrait, euh, presque dans une conversation. C'est ça la nouvelle image qu'elle veut donner. C'est la nouvelle image qu'elle veut donner, et là où j'apporterai euh, un complément à ce, ce qu'a dit Pascal Perrino sur euh, le nombre de ses élus. Et je reprends ce que disait Brise d'ailleurs sur le fait que. 5, enfin, on, on est sur un certain nombre de duels qui sont gagnés à 51%. Donc, à vraiment. Pas grand-chose, c'est qu'en réalité, la grande donnée pour le Rassemblement national, qui découvre lui aussi que finalement, il a un plus grand nombre de députés que, que prévu, et on le voyait avec, avec ce, ce jeune candidat. Ben, ce qui s'est joué, c'est la mobilisation tout simplement de son électorat. C'est-à-dire que la réussite en fait, du Rassemblement national, c'est aussi en grande partie l'échec des autres partis à mobiliser leur électorat au second tour. Marine Le Pen, il y a euh, quelques oui. semaines, quand on lui demandait en off, c'est-à-dire Hors caméra, si elle voulait reprendre la présidence du Rassemblement national, elle disait, bah, vous savez, ça dépend si j'ai un groupe ou pas. Ça veut dire qu'en réalité, son critère, c'était 15 députés. Elle, retrouve, elle se retrouve avec 89. Et elle disait, je peux avoir un groupe si mon électorat se mobilise. En 2017, il avait été déçu par le débat d'entre-deux-tours. Il n'était pas retourné aux urnes. Cette fois, il y est retourné parce qu'elle a fait un débat précisément terne, sans danger. Ouais. Que les gens se sont dit, bon, bah, allez, finalement, ce n'est pas déshonorant d'y retourner.
1: Et puis, il faut garder l'offre du Rassemblement national sur le terrain. J'ai regardé, là, oui. les 89. C'est tout à fait étonnant, le nombre... On le voit dans votre oui. reportage, le nombre de jeunes. Beaucoup de jeunes. Là, le rajeunissement est final. Mm. Le nombre de femmes, mm. énormément. Ça s'est féminisé de manière incroyable. Et ce sont très souvent des jeunes femmes. Mm. Il n'y a plus du tout les anciens baroudeurs euh, du Front Ils national. Ils sont partis chez Reconquête. Ils sont partis complètement, voilà. Ils sont partis chez Reconquête. Et puis, c'est une France... J'allais dire, c'est la France dans toute sa diversité. J'ai regardé leur profession, vous voyez, euh, épicier, chauffeur routier, femme de ménage, on parle beaucoup de la femme de ménage. Ah oui Oui, hein eh bien, Lisette Paulet dans la deuxième circonscription de la Drôme, c'est une ancienne femme de ménage qui avait appartenu d'ailleurs à la CFDT à un moment. Ah. Hein euh, donc c'est intéressant, pas mal d'enseignants. Oui, ouais. pas mal d'enseignants, journalistes, hypnothérapeutes, analystes bancaires. Vous voyez, oui, c'est ouais. cette France des couches populaires et des couches moyennes dans toute sa diversité. Et ça, au plan local, il y a presque un vote d'identification. Ouais. Ouais. Hein
4: voilà. Mais ce que aussi Trou, c'est très important, je crois, sur l'abstention, la, parce que c'est contre-intuitif un Rassemblement national qui obtient de bons scores dans une élection abstentionniste. Oui. On était plutôt habitué à l'inverse. En général, on
0: disait que ça, le, ça les desservait.
4: Et là, pas du tout, en, entre ouais. autres pour euh, ce que vient d'indiquer euh, aussi Pascal Perrino à l'instant, c'est qu'il n'y a plus besoin d'avoir une élection très mobilisatrice, parce que euh, ce sont des vrais gens et on s'identifie. Et puis un autre point 27 des électeurs d'Emmanuel Macron du premier tour de la présidentielle se sont abstenus. C'est beaucoup moins que les 54 oui. mais 27 27%, c'est colossal. Donc ça aussi, ça explique la déconvenue euh, d'ensemble de, et du coup le succès relatif, euh, le, le succès réel, pardon, réel du, euh, Rassemblement du Rassemblement National. National.
0: En tout cas, cet après-midi, Jean-Luc Mélenchon a reconnu des résultats assez décevants, ce sont ses ah. mots. Il ne s'installe pas à Matignon et euh, l'Union Populaire doit euh, se contenter de 131 sièges. Mais à l'Assemblée, les députés euh, nupes promettent de se faire entendre. Ce sont euh, des nouveaux profils, vous allez le voir, qui vont faire leur entrée dans l'hémicycle. Aubry Arnaud euh, Fora et Marie-Laurent.
6: A peine quelques heures depuis la victoire et déjà, François Picmal fait son sac. Direction Paris.
9: Je vais mettre un beau pantalon et une belle chemise. <rire> voilà, on va faire ça. Le strict minimum donc Et pour les chaussures. Ben J'ai des Stan Smith, c'est pas, pas original, hein. Mais euh, ouais, je pense que, que je vais mettre ça et puis euh, je m'achèterai des chaussures de ville euh, plus tard. pas enfin, des chaussures parlementaires, je ne sais pas comment on les appelle.
6: Il ne connaît pas les codes et pour cause. Son univers à lui, c'est plutôt la défense des sans-abris. Militant au sein de l'association Droit au logement depuis 10 ans, il est aussi professeur d'histoire-géographie et ce matin, comme un ultime pèlerinage...
9: Alors, on va regarder où je surveille.
6: Il tient à honorer sa mission de surveillance du bac. Pas les Bourbons ou pas, plus tout à fait dans l'anonyme.
9: Et bonjour. Monsieur le député. Hey. Comment ça va ce matin C'est un très midi plutôt. Bah, merci. Bah oui, on va enfin comprendre ce que fait un député.
5: S'il a
6: choisi d'enseigner en lycée professionnel, ici dans le quartier du Mirail à Toulouse, c'est pour être utile aux classes populaires qu'il connaît bien.
9: Merci. Bon, bon courage, Un hein. Les sujets majeurs, il y a deux mois, Merci. de mes élèves, c'était le prix de l'huile de tournesol. Bon, ben, c'est un sujet crucial, parce que l'huile de tournesol, c'est les frites. Et les frites, c'est le repas familial. Donc on arrive toujours à quelque chose qui est finalement assez politique et qui touche de l'ordre de l'intime chez les gens.
6: Comme François Piquemal, une vague de députés NUPES au profil nouveau va faire son entrée à l'Assemblée nationale. La femme de chambre, Rachel Kéké, Aimeré Caron, ancien chroniqueur télé et militant pour la cause animale, Mélanie Thomas, professeur de français, ou encore Louis Boyard, 21 ans seulement, étudiant en deuxième année de droit. Un vent de succès que le jeune élu toulousain a senti monter tout au long de la semaine, à voter, à voter, jusqu'à l'explosion de joie hier soir. Bonsoir.
4: Quel
6: On de 59% des voix, la victoire est belle. Tout le monde veut la toucher du doigt.
9: Félicitations.
6: Bravo. Merci. Bravo, bravo,
3: vous le méritez. Il y aura un plein de vrais débats. Ils vont remettre debout surtout la démocratie. Voilà, la justice sociale. Vous euh, vous rendez compte de l'urgence, vous êtes jeune, de l'urgence écologique L'urgence, elle est écologique, elle est démocratique, elle est sociale
7: Pendant 5 ans, euh, à la France insoumise, on était à 17, et euh, on a quand même réussi à faire pas mal de bruit euh, avec les autres camarades de la gauche. Je pense que là, avec le groupe qu'on est en train d'obtenir, vous n'avez pas fini de nous entendre. Et comme on dit dans la
9: campagne, « Hasta la victoria scampa
6: !» L'envie d'agir autrement. Après tant d'années de militantisme, François Piquemal a le cuir épais.
9: Alors ça c'était un campement qu'on a fait en février 2016. Mais alors là, je me souviens, là on avait euh, on avait trimé, hein, parce qu'il faisait très froid, très très froid. Et c'était des.. Euh des Somaliens et des Syriens qui, qui fuyaient euh, la, la, la guerre. Quoi, hein. Rien qui se fait sans les mouvements sociaux, les associations, les collectifs d'habitants. Ça, c'est l'essentiel et la base. C'est jusqu'à un moment, dans ma trajectoire personnelle, euh, j'ai pensé, on m'a fait penser que ça pouvait être utile que je que joue la carte de la politique dite électorale.
6: Ces propositions, il ne faudra plus les imposer par la rue, mais par le débat dans un hémicycle peut-être encore plus hostile.
0: Et justement, cette question, l'Assemblée nationale va-t-elle redevenir une foire d'empoigne permanente, Christophe Barbier
2: – Vous savez, sous la Troisième République, elle l'était, on a survécu, c'est plutôt le, le trop de calme qui est parfois inquiétant, le mmh. sentiment d'inutilité. Après, il y a foire d'empoigne, et foire d'empogne. Il y a des débats virulents qui font avancer par des joutes oratoires les textes et les causes euh, que défendent les députés. Et puis il y a euh, faire du chahut, le mot est de Sandrine Rousseau, faire du tohu-bohu pour rien, pour bloquer, pour faire de l'imprécation, agresser le gouvernement, mmh. et de l'obstruction, noyer euh, les travaux sous les amendements. Est-ce que la NUPES choisira cette voie-là sans doute que les socialistes, les écologistes, les communistes Éviteront de tomber dans ce piège les... La France insoumise des Mélenchonistes Doivent s'arracher à la culture du commando qu'ils ont connue pendant 5 ans 17 députés qui faisaient feu de tout bois Et qui ont mis à la fois la pagaille, la pagaille Mais qui ont aussi gagné une visibilité Ils doivent passer à quelque chose de plus constructif La foire d'Empogne Elle sera peut-être à l'intérieur de ce groupe D'abord parce que Mélenchon n'est plus là Donc il y aura la bataille des dauphins Il n'est plus à l'Assemblée il n'est plus à l'Assemblée, il va vouloir porter son ombre ouais. en venant en réunion de groupe, en lançant des propositions un peu provocantes comme cet après-midi, faisons un groupe unique. Il a révélé là son vrai projet, il ne veut pas l'union de la gauche, il veut la digestion des autres formations dans un parti unique. – Et ils lui ont dit non ?– Ils lui ont dit non, ça a troublé même ses camarades. Ouais. Mais de, à la semaine prochaine, il y a les postes à distribuer. Est-ce que la NUPES ah. va tomber d'accord Est-ce qu'au sein de LFI, parmi les 7-8 qui se rêvent en héritier de Jean-Luc Mélenchon, on va tomber d'accord La foire d'Empogne sera, sera à l'intérieur de LFI, à l'intérieur de NUPES, avant d'être à l'intérieur de l'hémicycle. D'ailleurs, annoncer une motion de censure pour le 5 juillet, comme l'a fait Éric Coquerel, oui. c'est faire une manœuvre de diversion. C'est bien montrer qu'on est inquiet sur l'ambiance des deux semaines qui viennent au sein même de cette opposition qui visait la moitié des députés et qui n'a même pas eu la moitié de la moitié.
3: Est-ce que ça va être la foire d'empoigne Ça dépend aussi de l'attitude du, du groupe aujourd'hui le, numériquement le, le, le plus important, c'est-à-dire le groupe Ensemble Renaissance d'Emmanuel Macron. Je prends deux exemples. Au cours de la mandature précédente, la dé, déconjugalisation de l'aide aux adultes handicapés. Il y avait une, une relative majorité, droite, gauche, euh, certaines personnes, de, de, y compris d'En Marche, qui étaient pour. Le gouvernement a dit pas question. Pourtant, il y avait une majorité qui était trouvable. Et il y a eu une position de l'exécutif qui a été euh, ferme à ce moment-là alors que la foire d'empoigne aurait pu être évitée. Deuxième exemple, au moment du rallongement euh, du délai euh, d'IVG euh, d'interruption volontaire de grossesse, là pareil, il y a eu une forme de majorité avec euh, des députés euh, femmes de droite, des députés d'En marche, des députés de gauche. Là aussi, l'exécutif a dit pas question. Pour quelle raison Donc, parce que Emmanuel Macron y était opposé à titre personnel. Donc ça, ça va aussi dépendre en réalité de l'attitude de l'Elysée et de la capacité à aller dire par moment, je ne suis peut-être pas d'accord, mais s'il si y a une majorité, j'accepte les travaux parlementaires. – première
0: décision que devra prendre le Parlement, alors c'est une décision parlementaire mais qui va être très commentée et très suivie, c'est la présidence de la commission des finances. Qui va récupérer la présidence de la commission des finances Logiquement c'est le premier groupe d'opposition, alors c'est qui ?– non, Pas le premier,
2: l'article 39.3 du règlement oui. de l'Assemblée nationale dit que ça revient à un groupe de oui. l'opposition. – Pas forcément le plus puissant. – Pas forcément le plus puissant. Et la tradition, l'usage, voilà. c'est que la majorité ne participe pas au vote et laisse les oppositions voilà. se battre. Si la NUPES a un seul candidat et que la majorité présidentielle ne participe pas au vote, le candidat de la NUPES sera élu. Mais peut-être que la majorité présidentielle va dire à la NUPES, « Attention, si vous nous envoyez quelqu'un de raisonnable, par exemple Valérie Rabault, c'est un poste très important à la présidence de la commission des finances », on la laissera gagner. Mais si vous nous envoyez un incendiaire, un radical, un Éric Coquerel, qui est déjà membre de cette commission et qui revendique le poste, pas question. On participera au vote et on fera élire le représentant LR, qui lui aussi est un membre. RN RN, non, ils n'iront pas jusque-là. D'ailleurs, y a-t-il des profils vraiment crédibles Mais les LR ont fourni beaucoup de présidents de la Commission des Finances. Le dernier, Eric Wirt, même passé chez Macron. On peut très bien trouver un, un LR qui acceptera, au nom de l'intérêt général, ce rôle. Rappelons-nous qu'au moment de l'attribution la, du troisième poste de Kester, c'est la même règle. Eh mmh. bien, la majorité présidentielle, il y a cinq ans, avait inventé un groupe d'opposition dont avait pris la tête Thierry Solaire, tellement dans l'opposition qu'il est aujourd'hui conseiller politique de Macron.
4: Et ça s'était vu... Tolé à l'Assemblée, ça avait tenu 15 jours, ils avaient rendu le poste à, aux, aux Républicains. Et si on suit okay. le schéma de Christophe Barbier, que je suis totalement, oui. que va dire le RN puisque Marine Le Pen ça. a déjà pour revendu que je la et cette poste, elle dira tripatouillage, petits accommodements. Et on démarre, justement, non pas sur un parle, une Assemblée nationale, décidément où on fait des compromis, mais sur une image projetée de petits arrangements entre amis, ou de petits compromis, mais au mauvais sens du terme.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Bah, – C'était notre première question, tiens, la France est-elle ingouvernable ?– euh... Mais
2: la, <rire> France, la France est ingouvernable depuis Napoléon...
0: On a beaucoup cette question ce soir, je le précise. Oui. – hein.
2: Napoléon a toujours dit, les Français sont ingouvernables. Donc oui. la France est ingouvernable parce que quand le Parlement est d'accord, la rue n'est pas d'accord, quand la rue est d'accord, les sondages s'en mêlent, quand euh, tout le monde est d'accord, il y a un pataquès au gouvernement. Donc notre mode de fonctionnement est un mode agonistique, c'est le combat, ouais. ce sont les gaulois réfractaires et c'est parfois des majorités introuvables. La France est gouvernable si on a l'intelligence de savoir la gouverner. Pierre Mendès-France, pendant une période assez courte, a eu cette intelligence. Euh, Guy Carcassonne, au service de Michel Rocard, a eu cette intelligence. Alors là, l'équation est particulièrement compliquée. Mais puisqu'on a un président qui a dit « nouvelle méthode, nouvelle méthode », à lui de montrer qu'il est l'artiste.
0: Après ces législatives, n'a-t-on pas une Assemblée nationale à l'image du pays
1: ah oui,
2: on l'a pas besoin de de proportionnel.
1: Ça, hein. En effet, pas besoin ouais. de proportionnel. Oui, c'est la grande on révélation. On n'a pas pu entendre, à mon avis, le Rassemblement non. national parler de proportionnel. <rire> euh, parce que, euh, en effet, euh, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, les trois pôles principaux oui. qui structurent plus le pôle adjacent que restent LR et UDI à un hein, niveau plus faible, mais les trois pôles ont une représentation euh, extrêmement euh, équilibrée. Donc cette assemblée oui. est beaucoup plus à l'image du pays.
0: On n'a quand même pas euh, évoqué depuis le début de l'émission, et c'est un tort et c'est de ma faute, euh, le premier parti de France qui est le parti des abstentionnistes. Oui. Alors même si ce n'était pas un record d'abstention au second tour, il y a quand même quasiment un Français sur deux qui n'est pas allé Je voter, sais. plus d'un Français sur deux.
4: Tout à fait 53,5%, c'est en augmentation par rapport au premier tour. Alors c'est moins pire, effectivement, oui. bon, qu'en 2017, oui, bon. où là l'augmentation de l'abstention avait été extrêmement forte, on était à 57% d'abstention, mais ça s'inscrit malgré tout dans la logique du désengagement de plus en plus prononcer les Français sur des scrutins qui ne sont pas des scrutins mineurs, malgré tout.
1: Et ne croyons pas que si les abstentionnistes avaient voté, les résultats auraient été très différents. Parce que j'entends beaucoup ça de temps en temps. Ah, ouais. voilà. euh, je, je ne le crois pas du tout. Il y a une dimension protestataire dans l'abstention qui, si on avait un vote obligatoire et qu'elle s'exprime euh, dans les urnes, pourrait être redoutable.
0: Emmanuel Macron va-t-il faire un discours télévisé après ces mauvais résultats Qu'est-ce qui est prévu Alors il n'y aura pas de Conseil des ministres demain
3: comme prévu. Non. Aux dernières nouvelles, ce n'était pas prévu. Ça a peut-être changé pendant l'émission, mais, mais en tout cas en entrant, c'était pas dans, dans les plans de, de l'Élysée. Il y a deux rendez-vous, enfin un rendez-vous européen en fin de semaine, le, le fameux Conseil européen. Euh, après, ensuite, il, il faudrait tout de même à un moment pouvoir prendre la, la, la parole, ne serait-ce que euh, pour la raison que j'évoquais en début d'émission, c'est-à-dire la question de la dette qui va se reposer. Il y a un certain nombre d'urgences qui ont été évoquées par Emmanuel Macron au soir du second tour, comme le pouvoir d'achat. Il y a eu une inquiétude, je crois aussi, euh, des, euh, des Français sur la façon dont le pays va être gouverné. La parole du chef de l'État qui reste tout de même au-dessus, ouais. en théorie, de ces, euh, de ces disputes euh, partisanes auxquelles on assiste aujourd'hui peut être attendue, ne serait-ce que pour assurer soit les marchés, soit les Français. Et en termes de calendrier, qu'est-ce qui
0: peut être prévu dans les prochains jours, un remaniement rapide pour déjà remplacer ceux qui ont été battus ?–
2: La porte-parole a annoncé un remaniement dans les prochains jours, on a du mal à imaginer un remaniement qui n'intervienne pas avant le 5 juillet, c'est-à-dire la prise de parole d'Elisabeth Borne pour un discours de politique générale qui n'est pas obligatoirement mmh. suivi d'un vote de confiance. Par ailleurs, le moment est venu pour le président de s'adresser aux Français mmh. pour la télévision, le message est fort, mais il doit aussi, à mon avis, réunir comme il l'avait fait en 2017, le Congrès. Voilà qu'il a une assemblée compliquée, mais il y a aussi le Sénat. S'il rassemble tout cela, on découvrira une vision parlementaire de la France, ouais. qui complétera cette vision de la France de droite.
4: Et, et puis les Français trouvaient déjà que, massivement, hein, à 65% ouais. que le, le gouvernement avait tardé, donc je pense que là il est ouais. urgent à se mettre en place et à prendre des décisions. Donc après un tel désaveu, à mon avis, il est euh, absolument impératif que le chef de l'État revienne devant les Français, ouais. ne serait-ce que pour dire ce qu'il a entendu de ce message et ce qu'il compte faire. Voilà. Et puis, moi, je crois que ce qu'il est en train de
1: payer, ce président, c'est, sur les dernières cinq années, un... il n'a jamais cru dans la nécessité d'avoir une véritable organisation politique. Il en a payé cher, mais très cher, le prix, hein, ce mépris pour l'organisation politique. Et puis, le mépris pour... Euh, appelons ça l'idéologie, je trouve pas faute ouais. de mieux, mais il faut que l'on sente le cap. Quel est le, le cap e. d'Emmanuel Macron Là, on ne le ouais. sent mais plus du tout.
0: Vous parlez d'organisation politique, on va juste préciser qu'il y a quelques ministres qui sont allés au tapis, hein. on le sait depuis hier, notamment la ministre de la Santé, euh, Amélie de Montchalin euh, et d'autres, euh, on, on les a vus, je crois, dans le premier reportage tout à l'heure, euh, mais il y a surtout des piliers euh, de son organisation politique qui sont allés au tapis, oh. je pense au président de l'Assemblée nationale et à Christophe Castaner, Richard Ferrand et Christophe Castaner.
3: Et ça rend très encore plus compliqué la gestion de cette Assemblée nationale parce que c'était précisément les relais d'Emmanuel de, de, Macron au sein du Parlement. Ça rend aussi compliqué l'organisation de l'Assemblée nationale parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui pourraient prétendre à un des postes disent qu'il y a quelque chose d'assez injuste, c'est-à-dire que les députés qui se sont le plus impliqués dans le travail parlementaire, dans le travail de structuration, ils ont été mis au tapis. Donc, est-ce que j'ai intérêt demain à être président de groupe, à être président de l'Assemblée Ça pose aussi cette question de, de la ressource humaine à venir dans le quinquennat.
0: Allez, une question d'Alain. Si les républicains accompagnent les réformes d'Emmanuel Macron, ne condamnent-ils pas leur avenir politique
2: tout dépend s'ils le font au nom d'un intérêt général dont ils seraient l'avant-garde, pro à un mandat euh, républicain en 2027. S'ils donnent l'impression d'être les supplétifs, ah, oui. oui, ça peut les, les compromettre. Le tout, c'est de savoir à quel moment ils s'arrêteront pour briser, provoquer une dissolution, ou au contraire, pour être les sauveurs et venir cohabiter avec le président.
0: Quel sera le rôle de Jean-Luc Mélenchon à présent
2: bah, Provocateur, on l'a vu, avec cette idée bon. de, de digérer toutes les formations, continuer à faire de la politique en étant libre de tout frein, et puis... Euh, organiser la zizanie de ses dauphins pour être le candidat en 2027.
0: – Vous pensez vraiment ?– Oui,
2: bon. je suis persuadé
0: qu'il ne <rire> peut pas ne pas se projeter dans cet horizon. – Alors, le pays est-il de droite ou de gauche ?–
4: Non, je crois que le pays est incontestablement de droite, il y a un tropisme à droite qu'on a vu à toutes les dernières élections, aussi bien en voix et avec une confirmation de cette Assemblée nationale, et ça, il faut s'en réjouir, qui effectivement est plus à l'image du ouais. pays. Mais c'est une Assemblée nationale dont le tropisme est à droite aussi.
0: – La NUP peut-elle exploser en plein vol
4: ?– Oui elle est en train d'ailleurs
1: vaguement d'exposer non puisque euh, en effet l'inventeur voilà l'inventeur de la nu propose en effet parce qu'il se dit c'est en dessous de ce que j'avais prévu si on veut peser faudrait ouais. un groupe unique et c'est non 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 trois fois
0: Emmanuel Macron aura-t-il un autre choix que gouverner à coup de 49,3 3
1: il ne peut, peut pas.
2: Il a droit à un 49-3 pour le budget, la sécurité sociale et un texte par session. Ça fait un fusil à trois coups. Michel Rocard, 28 fois en 3 ans, 39 fois en 5 ans pour le deuxième mandat de, de François Mitterrand.
0: Allez, une dernière question. Marie-Anseine et emmanuel Macron, va-t-il
3: nommer un ou une nouvelle première ministre Si oui, quand le fera-t-il Alors, quand le fera-t-il Je n'ai pas d'information. Est-ce qu'il va le faire dans le quinquennat Oui, très probablement. Parfaite réponse, merci à vous tous. C'est la fin de
0: cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. On retrouve maintenant Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir.
6: Bonsoir Caroline, le choc des législatives, vous venez d'en parler longuement. Et eh bien Dans un instant, on reçoit un ministre qui va le vivre de très près ce choc. Olivier Véran, chargé, chargé des relations avec le Parlement et de la vie démocratique. Il nous dira comment il compte faire fonctionner une assemblée qualifiée ce matin d'ingouvernable.
0: A tout de suite. – Merci Anne-Elisabeth, bonne émission, je vous rappelle que vous pouvez retrouver « C'est dans l'air quand vous le souhaitez » en replay et en podcast. Nous on se retrouve demain en direct à 17h50.